0: Tá, Guaxa, peraí, não se mexe.
1: É, mas vai demorar?
0: É, não, não, só mais um pouquinho, peraí, falta só a cauda. Calda? É, é Guaxa, é que eu tô fazendo um guaxinim conceitual, sabe? Mamãe, se você tá desenhando um
1: de conceitual, por que eu preciso ficar de modelo? Ah,
0: não, você não tá de modelo, você só tá aí pra juba, não... Juba, Juba,
1: tá chegando gente e eu não tô sentindo minhas pernas. Tá, né? Me as Podcast, porque rar... É... É humanas?
0: Eu sou a Jujuba. Eu
1: sou o Marcelo Não, Não somos, somos parentes. parentes.
0: Diretamente do Museu do Louvre. Estamos aqui com o Feliz. Felipe. E aí, Felipe, tudo bem?
2: Ai, quem me dera, tudo bem.
1: <risos> não, Felipe... não, é só Felipe. Felipe
0: Xavier. É Felipe, Xavier. Felipe Xavier, olha tem...
1: só. Porque Felipe, a gente já conversou antes de né, começar a gravação, é existem alguns. Existe. Não dá pra tirar no Twitter hoje e registrar um arroba Felipe. Justo, justo.
0: Bom, Felipe. falando em arroba, Felipe Xavier, como é que a gente encontra você no, nas redes sociais, né?
1: Meu
2: Deus, vamos lá. Uh... <risos> Fxclsmg É,
1: então. Não, não, não é a senha,
2: é, a gente, não. Que é o usuário Não, esse, essa é a minha arroba
0: Ok, bom, com certeza Você ouvinte também não entendeu nada Então a gente vai por aqui no post, se gosta de lembrar E aí você vai pelo post, tá? Porque é meio complexo mesmo
2: É, é o que deu, gente, desculpa
1: O arroba Felipe no Twitter É o Felipe Oduardo. Uhum. Ele mora em Denver, no Colorado Criou sua conta em julho de 2007
0: Olha, ele devia trabalhar no Twitter
1: e, Não é possível É que, que, ano, que ano começou o Twitter? Acho que 2007 mesmo. Eu acho que É, foi. pra ele ter pego o Felipe, né? É. Não, março de 2006.
0: Ah, mas ninguém usava pode ser o Twitter. Que alguém
1: tenha, pode ser que alguém tenha abandonado é, a arroba na é época. Verdade. Ele pode ter usava. comprado é. também. Ele tem pode muito ter comprado. Disso. Pode ter comprado. Ah, não, ele, não, só, não só ele deve ter comprado, hum. porque ele tem um site pessoal, e o site dele é
0: feli.pt. <risos> Nossa, cara. Parabéns Não. pra ele. Okay. É, parabéns, Felipe. O cara
1: investiu. <risos> e, aí, e o site dele é a foto de um notebook, uh -huh. um caderno de notas, que também se chama notebook, né? <risos> Sim. Um fone de ouvido do New, do New York lá de, de baseball, uh -huh. um celular e uma lapiseira. Ok. Só.
0: Bom, na verdade ele tá segurando o domínio pra alguma coisa que ele vai fazer algum dia. Ele achou genial e tá aguardando, tá né?
1: Arroba ele. ele escritou 5 mil vezes só 5 mil e vezes
0: gente, hum, não é, pelo, não é desse Felipe que a gente veio falar, é do Felipe Xavier conta pra gente seus projetos na internet bom, na verdade eu não tenho nenhum projeto
2: como assim? eu sou, eu sou o famoso Zé Ninguém
1: não, mentira não, <risos> mentira. não,
2: discordo, discordo. Uh, não, eu já é, gravei mas assim, um podcast seu inclusive Eita, então, a, na verdade foi a ideia do, do Pinheiro é, ele ele queria fazer um podcast, me convidou, convidou a assinar. A gente está aí fazendo algumas gravações, fazendo um teste. Hum. A proposta seria o um Cáutico Neutro, onde a gente falaria sobre aleatoriedades aleatoriamente. Justo. Então, então a gente está testando é, formatos é, convidados, a gente está testando histórias né, de cada um dos participantes. A gente está até pensando em fazer algo mais sério, é, hum. que exige pesquisa e né, tudo mais.
0: Deve e...
1: ser o, o, o Leal e, e Neutro, é isso?
0: <risos> boa, boa. um certo. bom
1: nome pro quadro.
0: Agora fica a dúvida, Mas, Guaxa. Por que, que a gente convidou o Felipe, então?
1: Não, Vamos lá. Onde é que essas pessoas que estão fundando o seu podcast se conheceram?
2: Então... Eu sou padrinho do RP Guaxa e, e a gente se encontrou lá, todos somos padrinhos. E do dessas... Miçangas, né? Não, então, o Miçangas foi depois.
1: Sim. Ah tá, ok, do, do RP
2: Guaxa. Isso, depois do RP Guaxa. Uhum. É, eu, eu conheci o Pinheiro e a Sinara como padrinhos do RP Guaxa, uhum. é, pelo grupo do WhatsApp, aí a gente começou a jogar RPG junto, inclusive a, a segunda vez que eu narrei o RPG na minha vida foi com a Sinara jogando, depois o Pinheiro entrou, ele começou a narrar também, é... Aí depois o Pinheiro conheceu o Miçangas, eu também tinha conhecido, né, e... E a Senhora também agora é
0: madrinha. Muito fofo, gente. Isso. São, são
1: pessoas que já gravaram alguns episódios de R.P. Felipe Xavier já gravou quantos episódios? Quatro? De cabeça não lembro. Qu cinco com dois não lançado, né? Isso, isso, é. exato. No momento dessa gravação tem dois episódios com ele que não foram lançados ainda. Okay.
0: Olha aí, olha aí. Denúncia. Tô, 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 <risos> tô triste agora. Assim, Sim. É, 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 é,
1: quantos miçangas a gente tem não lançado nesse momento, Juno? Tem uns dez naquela parte? Sim, vários. <risos> que a gente grava, porque assim... Ah, como é que o Miçangas nunca atrasa? É porque a gente grava seis meses de antecedência, gente.
0: Exato, exato. Inteligente, inteligente. É muita organização. Gente, falando em organização, vamos organizar isso aqui e fazer umas perguntinhas <risos> aleatórias pro Felipe? Vamos. O que acha? Meu
1: Deus. Felipe. Sim? No mundo real, usando o sistema Leis e Sentimentos, qual é o seu atributo no dia a dia? Dois. Dois, você é uma pessoa muito boa em qualquer coisa, não sua atividade física, é isso? Exatamente. Perfeito.
2: <risos>
0: Tá bom, excelente, creio, excelente.
2: É justamente isso. Eu não sou bom em atividade física. Não quer dizer que eu seja inteligente.
1: Não, mas pode ser o seu carisma natural também. Isso. Pode ser é. Várias coisas.
2: Exato.
1: Tá lá pro número 5, mas tudo
2: bem.
0: Boa. Felipe, se você fosse eternizado em uma obra de arte, por qual artista você gostaria que, que isso acontecesse?
2: Uia, uh, Júlio Espíndola. Júlio Espíndola, uh, pra quem não conhece. Já faleceu. Uhum. É um artista, artista plástico que vivia em Lagoa Santa. Era meu padrinho. Ele, Olha. ele fazia uns, uns peixes articulados de cobre. Inclusive eu ganhei um dele. E ele era... Não era ventrilo com aquele... A, a, quem manuseia a, o boneco uhum. com aquelas linhas. Eu esqueci o nome. Titerê. Nossa, ele era né? muito bom. É. Isso. Nossa, ele, ele conseguia fazer... é mais legal. É, Nossa, eu, eu amava aquilo. Porque eu sempre ia, né, meu vizinho e tal, ia lá brincar. E ele fazia o teatrinho com os bonecos, era, era muito lindo aquilo.
0: Que legal.
1: Você acha que seria um ótimo peixe de cobre? <risos>
0: <Articulado>. <risos> Ou um boneco,
2: um boneco articulado.
0: <risos> boa, boa. Ok, a, a vida é assim, né, gente? Somos todos é, títeres na mão de titereiros mais experientes. Olha que, que bobagem. <risos>
1: <risos> e antes de a gente entrar no tema, o que a Juba é filosofia demais, okay. lembre que você pode nos seguir nas redes sociais arroba marcelogastin, jujubavi, tanto no Twitter quanto no Instagram. Uhum.
0: E claro, se você quiser ajudar a gente, como o Felipe aí que já vive da arte, né, que está vivendo, vivenciando a arte, se você quiser ajudar, eu, eu acho, a partir de um R$1,00 pelo PicPay ou pelo Padrim, você pode se tornar um patrono, entrar no melhor grupo de WhatsApp da Podosfera e, e a gente vai te amar para sempre.
1: E um aviso que eu sempre dou é. no podcast Realidade para Largo Guaxinim, que está sendo um merchan gigantesco, me perdoe por isso. Jabá! Mas, é um aviso que eu sempre dou lá. É. O Felipe está gravando Missangas hoje, não porque é padrinho nosso. Uhum. Porque se fosse por isso, tem um monte de gente na fila antes que está aí desde 2015. 16, rolha. Uhum. É, tipo, que apoia a gente, nunca gravou, desculpa para essas pessoas. <risos> ele está aqui porque é uma pessoa que já gravou outros podcasts, no caso comigo mesmo, <risos> e por ser um amigo nosso, uma pessoa que está sempre conversando, oh. sempre com a gente. Então. Ele está aqui por ser nosso amigo, não por ser nosso padrinho. Nossa, povo, Obrigado. Tipo, ah, você, você pagaram, ah, então eu vou ser padrinho do Sangues e poder gravar com eles. Não, não vai.
2: É. Ai, cara, eu os grupos do, do WhatsApp, e. Assim. Olha aqui. É muito ele bom. Ele está aqui
1: porque ele faz merchando o grupo do WhatsApp. É verdade, é verdade.
2: Não, mas é muito legal. Eu conheci a galera. Eu conheci amigos lá. Isso é fantástico, é fantástico. É. É. Recomendo não, aí... muito, inclusive.
0: Uma coisa que, que me motivou também a convidar você, não só pra fazer todo esse super aí dos nossos grupos. Sim, França. porque a
1: ideia foi da Dijuba, que fique registrado.
0: É, foi? Não? Foi, eu acho que foi. Foi, é, eu acho que foi, né? É. Foi. Talvez você eu tenha te falou, dado o nome. Eu falei, legal. Não, talvez você tenha dado o nome, ah, mas tá. eu dei o tema. Beleza. A sugestão pode ser foi assim, isso. por quê? Uma coisa que me chamou muita atenção no grupo do RP Guacha quando a gente começou a trocar ideia e tal, foi a arte dos fãs, principalmente a arte deste fã, do Felipe Xavier. É, que, cara, ele começou a postar muita coisa legal. Ele postava os personagens, ele postava várias, é, várias ideias, e aí eu comecei a ver que começou a fervilhar essa coisa artística nele. E depois a gente foi descobrir que, graças ao podcast, né, ele voltou a desenhar. Olha que lindo. Sim, e assim, sim. eu já vi caneca, eu já vi camisinha. Eita, eu já vi adesivo. O logo do RP Guacha hoje... É, é eu, eu fiz uma vetorização, eu fiz uma versão em cima de um desenho dele. É homem sangueiro de carteirinha.
2: <risos> pois é, pois é, realmente deu uma vivada boa. E eu, come, eu voltei a fazer curso de desenho, aliás, comecei Olha a fazer. Olha
0: só. Mas conta isso, assim, você tava um dia jogando, ouvindo podcast, ouvi, achou esse tal de RP guacha e daí deu vontade de desenhar. Como é que foi esse processo?
2: Então, <risos> é... Eu não tava num momento muito bom, né, da minha vida, mas... Uhum. E eu tava atrás de podcasts, né, para escutar, para passar o tempo. E eu tava, assim, é, órfão de podcast de RPG. E eu tava procurando, procurando. E eu tava indo atrás e eu vi um portal deviante que tinha lá numa guia é, RPG. Ah, bom, vou escutar isso daqui. Escutei o episódio das gatas e, nossa, foi amor a primeira ouvida... <risos> muito bom e assim, eu fui escutando eu falei cara elas são gatas e como é que elas são e minha mente foi explodindo olha será que os acessórios delas tem coisas de gatos né aí eu imaginei o steph da maga com um novelo de lá na ponta a, elas tendo orelhinhas de gato a roupa sutilmente sendo a cauda e ali eu fui viajando e desenhando e, e foi muito bom para mim aquilo eu, eu, amei amei Sabe? Uhum. Imaginar e colocar aquilo no, no mundo real. Muito bom. Não,
1: eu fico muito feliz, assim, que, é, que o primeiro episódio tenha despertado isso. O Felipe, assim, que o pessoal tenha gostado, tenha abraçado. E eu não eu, eu fico até sem palavras, sabe? É, é, é um negócio sabe, tu saber que tu fez a, a mesmo que pequena, né? Mas assim, tu fez uma diferença pra alguém, sabe? Isso é... é porra, isso... Não tem não tem que pague, sabe? É
0: emocionante, né? <risos> Não, é, é, é
2: muito bom, é muito bom, e, e assim, e, e essa parada do desenho, é, eu sempre tive dificuldade de desenhar, porque é um processo, para mim, muito difícil, porque se acaba colocando muito de você ali e tal, e, e foi fluindo, eu achei isso, isso muito bom na, na época quando eu fiz, e daí pra frente é, teve também a, a questão... Acho que o episódio tava quase em outubro, uma coisa assim. Quando eu comecei a escutar, tava no terceiro ou quarto episódio. Uhum. E tinha uma proposta do tal do Inktober, eu acho, né? Que sim, é de tipo, fazer um desenho por dia em outubro. Aí eu é. tirei e fui. E... É, foi muito bom, assim. Aí eu voltei a desenhar. Aí eu fui, fiz isso no sitecast também, fiz isso no Miçangas. Uhum. Alguns episódios que eu escutei, eu fui tematizando, fazendo alguns desenhos e... E, e, cara, muito bom.
0: É, uma coisa que você falou legal, assim, eu também, eu adoro desenhar e tal, ultimamente não tô fazendo nada, mas é, o Inktober é uma, é uma coisa que eu acho muito bacana, porque ele é um gatilho criativo. Por exemplo, ah, eu tô afim de desenhar, mas eu não sei o que eu vou desenhar. Ali tem 30 sugestões de coisas para você fazer, e claro, tem a dificuldade de ser uma por dia e tal, que não obrigatoriamente você tem que seguir, mas assim, eu acho legal que já te dá umas ideias legais. E o bacana no caso é, no seu caso, Felipe, que eu achei muito legal é que, cara, você entrou no, no universo do áudio, né? Principalmente nos mundos do, do Guaxa, assim, do RPG, e trouxe isso e, e expandiu. Escuta os, os miçangas, escuta os request e, e desenha. Eu achei isso muito legal. Espero que sirva de inspiração para outros ouvintes também.
2: Sim. Eu, algumas coisas que se tornaram lendárias no áudio você trazer isso pra imagem é, é muito bom. Uhum. O Machado do Diálogo, né? <risos> que é a referência ao, ao taco de beisebol o Diálogo. <risos> e cara, eu, aquilo é muito bom, aquilo é muito bom. Daí que eu sim. fiz a camiseta, né? Toda briga então... se resolve com o diálogo, aí coloca as aspas ali no diálogo, é, isso é fantástico.
0: Pois é, e você extrapolou isso, né? Você desenhou, aí você fez caneca, daí você fez camiseta. Eu <risos> achei ah, muito sim, legal. Sim.
2: <risos> E,
0: cara, que bacana, né? Essas iniciativas, assim.
2: Sim, e, e não foi
0: só desenho, por incrível
2: que pareça. Assim, a, outras coisas também. É, eu, eu considero, sobretudo. É, aliás, eu não, né? Mas considero o RPG arte, né? Uhum, e claro. Outra coisa é que. Me despertou, pelo menos eu não sabia, eu nunca tinha jogado RPG, que é narrar e julgar RPG, uhum. é, é se interpretar papel também, isso é maravilhoso.
0: Sim, e aí eu vou dizer mais, você também, por conta dos, dos grupos dos padrinhos, além das amizades e tudo mais, você descobriu o seu lado poeta, porque <risos> no grupo do Missangas, gente, esse menino, ele cria poemas hein? incríveis de parabéns. Eu, aliás, né, o meu tá chegando, a gente tá gravando isso aqui antes do meu aniversário. E... Olha, sem pressão, tá? Sem pressão. <risos> ok. Mas eu In...
2: não tô ansiosa. <risos> Inclusive a Sinara, ela falou, não, você vai ter que fazer um parabéns pra mim, mas eu falei, não, mas você não é madrinha do Missangas. Hum. Eu, Como assim? Só eu. eu falei, mas você não é madrinha, é a lei, entendeu? justo. <risos> brincadeira vai, brincadeira vem. Mas eu acho legal a proposta do Missangas, aquelas regras iniciais que vocês uhum. colocaram. Que é liberado o envio do áudio, né? O incentivo de cantar. Sim. achei isso legal. E há muito tempo também eu, eu toco alguns instrumentos porcamente. Uhum. E sempre queria cantar. Eu falei, cara, quer saber? Vou aproveitar que a galera tá na vibe de mandar áudio e eu vou fazer alguma coisa. Eu acho que o primeiro parabéns foi pra... Cara, eu não lembro pra quem. Eu sei que eu peguei o violão, fui fazendo a letra e falei o que que tem hum. na loja do Missanga? Tem chuchulo, tem a loucura do Eloy, tem a questão <risos> do que vestido de Elza. Aí eu fui fazendo a letra e saiu.
0: Uhum. É, não, é... é muito bom, cara. É muito ah, legal. Muito bom, assim... É muito bom. E, e, e isso é uma coisa que eu acho muito legal da arte, né? Uma coisa vai puxando a outra. Porque, cara, você começou a desenhar e daí, de repente, você tava cantando e voltou a tocar violão e... e... Pô, começou a expandir essas coisas para outras coisas que você pudesse usar, tipo camiseta, caneca, é, adesivo, sei lá. E, e isso é muito legal, assim. É, não sei quanto que você curte de arte, o que, que você gosta de acompanhar.
2: Então, uh, tem, tem outras, outras pessoas que eu tive contato, que também desenham, tocam, cantam, até dançam, inclusive. Uhum. E...
0: Só não me pede de vez... pra sambar, tá? Não, não fala de <risos> mim, não.
2: <risos> e assim, a, a, sobretudo a arte é, gráfica, é, eu, tenho, eu consumo muito pouca coisa, uhum. mas eu gosto muito do Maurício Escher, que é fantástico as estilo que ele faz. Sim,
0: nossa, é incrível.
2: Nossa, é, inclusive eu tenho um quadro dele que é, são várias escadas e uhum. pessoas em posições diferentes. Aquilo é, eu, eu pedi pro, pro camarada colocar é, quatro prendedores, que eu posso colocar o quadro em quatro posições que sempre <risos> tem alguém em pé. Que
0: legal, que legal. É muito é, bom. Esse cara, para quem não conhece muito o MC Escher, ele faz aquelas coisas que você não sabe se está subindo, se está descendo, se tem começo, se tem fim. Né? Ele, ele é super conhecido e tal, é bem, bem bacana, eu sou fãzinha, tenho livrinhos e tudo mais, porque eu gosto muito do trabalho dele, realmente. E uma coisa que eu acho muito legal é que, cara, um artista vai puxando o outro, né? Você conhece um, aí você já vai procurar o outro. Por exemplo, ó, eu vou dar uma sugestão para quem gosta do trabalho do Escher, ou não, mas que gosta de arte em geral, o quadrinho da Prometeia. Que é, cara, muito bom. E tem uma cena que ela, eles usam um, um infinito e tem um diálogo no, no, no quadrinho. Então, assim, pô... Pra quem não conhece é fica só a dica aí que ele é de um cara, assim, X... Um, um, o autor dele é X, um tal de Alan Moore. Não sei se vocês conhecem, mas fica a dica. É bem legal, assim, é, é curto. Acho que são quatro volumes só. Vale a pena. Vale a pena procurar.
1: Esse menino tem futuro? Tem, tem. Moore?
0: É, um pouco, um pouco.
1: <risos> a gente falou sobre o que inspira o Felipe a estar tá desenhando, mas a Ju desenha também. O que costuma te inspirar, Ju?
0: Cara, putz, é muito louco, né? Assim... É, eu tenho muita coisa de processo quando eu comecei a desenhar lá nos primórdios eu gostava muito de mangá eu acho que era um, não sei se é porque era um traço que eu gostava de assistir né? tinha muita coisa, Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco, tinha toda essa parada assim então eu tinha, tive muita influência é, quando eu era criança, e aí depois eu comecei a ver coisas mais artísticas, comecei a ver quadros, né comecei a me interessar mesmo por arte na faculdade. Fazendo história da arte aí, ferrou. <risos> <risos> e, putz, amei, assim, demais. Hoje, eu acho que eu tenho muito, eu gosto muito de coisa de vitral. Oh, que doido, né? É, sei lá, é, eu, eu acho que tem uma coisa assim, sabe? As cores são muito legais, o trampo que deu pra fazer aquilo sabe? Fazer aquilo funcionar, então às vezes eu tento traduzir um pouco algumas ilustras pra vitral seria muito legal é, se tivesse uma legal. igreja com alguma coisa desse tipo tipo, sei lá, eu fiz um desenho do de Evangelho ou uns pokémons em vitral mas seria divertido
1: tem <risos> uma pra quem joga pokémon TCG tem uma carta que tá para sair agora, até final do ano. Uhum. Que são os três... uma carta só com os três lendários. O Moltres, o Articuno e os ápidos
0: uhum.
1: E essa carta vai sair em três versões. A versão mais difícil de achar, etc e tal. A arte dela é toda em vitral. Tipo, as três aves em vitral. Assim, tá tá maravilhosa. que legal. Ideia, que legal. Nossa,
0: eu, eu sou muito fã, assim. Eu sou suspeita para dizer. E né?
1: é, perguntei o que inspira vocês. E uhum. eu, apesar de não desenhar... Mas já que o Felipe lá atrás colocou que o RPG é uma arte... Claro! Eu me inspiro muito em música. Quem acompanha o RPG, eu acho, uhum. Tipo, Hoje eu tava no ônibus ouvindo é, Psycho Killer. E, porra, o episódio do Corvo veio todo na cabeça, sabe? Uhum. Uhum. É, Pô, Billy né? Beijo, Billy é. Jean. <risos> Jean. tem episódio chamado... Billy tem episódio chamado Imagine. Uhum. Assim, eu, eu me inspiro muito em músicas. E eu tava esses dias ouvindo a nova do, do Eminem, aquela amarelo. Aí fui ouvir músicas dele, ouvi o Passarinhos, né? E já tô com uma aventura escrita. Olha só. Que os jogadores são passarinhos.
0: Que legal, cara. Bom, A e tem muito acha isso, né? É tem tem muito essa pegada. Como o Felipe falou, ele ficou imaginando como eram as gatas e traduziu isso para desenho. Você escuta uma música e traduz isso para uma história, né? Para um para um, um, uhum. um início de uma história, pelo menos, e aí os seus jogadores vão complementando. Então, eu acho que tem gente que fala assim: "Ah, eu, eu não, não não sou muito artística, eu não sou criativo", sabe assim? E eu acho que, cara, todo mundo é criativo, porque a gente, a partir do momento que a gente levanta da cama e tem que resolver N coisas na nossa vida, a gente tem que usar a criatividade, sabe? Então, a minha dica para os ouvintes é assim, não ache que você não é criativo, cara, porque você resolve pepino no seu trabalho de TI, que exige uma criatividade impressionante e... E para mim isso é uma forma de arte, sabe? <risos> a gente não precisa ficar aqui só na arte, é, sei lá, no, no que a gente chama de padrãozinho, tipo, sim, oh, sim. música, quadros, sim. É, Eu tenho um colega de
2: trabalho, ela, ela cozinha muito bem. Uhum. Cara, você pode fazer uma comida, mas você fazer algo saboroso, com capricho, isso é uma obra de arte. É, uhum. Teve um boom recentemente agora de culinária, né? Você coloca muito ali de, de você, você dedica, uhum. também não deixa de ser uma arte do dia-a-dia, dia, né?
0: Claro, nossa senhora. Ah, bom, eu falei um pouquinho de, de desenho animado, de inspiração de desenho animado, você, e eu vejo que você tem uma pegada também de, de, de uns traços de mangá, né, Felipe? Você ah, tem, sim. Você, e você é mais novo que a gente eu Então,
1: a, a minha... A... Eu, te, eu tenho 19, não sei quanto é. Não, época.
0: então, eu, é que eu tenho... Eu sou uns meses só mas velha que você, né, Guaxa? Eu tenho 19 <risos> e uns meses.
1: <risos> Quantos <risos> meses? Uns 50,
2: 50
0: é É, <shh>, detalhe.
2: <risos> eu, eu acho que quase todo mundo começou com... Ó, por causa dos desenhos animados que passavam na TV, assim. Uhum. Sobretudo da Dragon Ball. Foi... A, acho que foi o primeiro desenho que eu fiz na minha vida, foi um Goku. E Pô. a tentativa de fazer um Goku, na verdade, né? Uhum. E eu lembro que eu e meus primos a gente passava é, as férias e a gente tirava uma boa parte do tempo tentando imitar os desenhos que vinham nas revistas e uhum. nos mangás. E boa parte é. da minha infância, eu lembro, eu lembro que no ensino fundamental eu. eu tive, eu tive muita sorte com professores de arte assim no, no ensino público. Uhum. E eles ensinaram a fazer um Homem-Aranha. Olha! <risos> Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro vendendo um desenho. Foi, eu fiz um Homem-Aranha num caderno. Uhum. e Aí a menina, eu pensei, pô, alguém quer comprar? Aí acho, que, acho que a menina entrou na brincadeira e falou, Compra, por quanto custa? Eu, um real. Que era o preço do lanche no, no recreio. <risos> <risos> Ela começou. Com Aqui, olha, se um dia você ficar famoso, eu tenho a
0: sua primeira arte vendida, viu?
1: Olha <risos> Ela só. dobrou bonitinho, colocou no bolso.
0: C sabe ah, tá valendo
1: em que... cinco pila hoje, Staff. Tá?
0: É? Então. Não, eu ia falar, você sabe que, na verdade, ela tipo, talvez gostasse de você, né? Não sei.
1: Então...
2: Provável, porque... Ah, olha
0: aí. Olha a tristeza dele. A ficha caindo agora. Olha o barulho ó, em eco da ficha caindo. Mas eu tava
2: tão feliz de ter conseguido um real pra comer o lanche. Você que você nem
1: ligou nem... pra pobre. Não, já, não. Já, já é muito mais do que vários artistas. <risos>
0: sim pois é viver da arte é bem complexo né
2: nossa é... meu professor de artes ele fala é, sobre a questão de, de de ganhar dinheiro com a arte dele né uhum. e, e assim onde eu faço aula as pessoas também estão fazendo pintura sim e os preços é, são assim são de acordo com a, o quanto uma pessoa gosta da sua arte isso uhum. é muito louco pra mim. Eu, eu, eu falei com ele, eu não consigo colocar preço, professor. Isso, isso é inconcebível. Uhum. Eu não compraria minha arte, né? Então, ah, <risos> se, se, se você não tiver confiança, de fato você não vai vender.
0: Uhum. E,
2: mas é engraçado isso. Que, o meu sentimento que eu tive na época, que eu falei que custou um real, eu tava mais preocupado com o lanche. Eu não, tava, <risos> eu, eu não consigo dar um. Eu tenho um valor sentimental. É, uhum. Então, por exemplo, o original de um desenho que eu gosto muito, eu não vendo. Eu não vendo ele. Sim. Mas eu não, não saberia quanto que custaria uma cópia, assim, realmente isso é muito uhum. difícil.
0: Tem muita... Bom, existem muitas... O mercado da arte é muito complexo, né? O, o guacha inclusive, participou recentemente de um podcast barra canal do YouTube, o Spilda Beans, falando sobre uma série, né, Guaxa? Não, um filme. Ah, um filme, ah, isso. Ah, sim. Quer falar o, um pouquinho? O
1: Velvet... É, Velvet... Bruce, Bruce, eu sou péssima. Tchansol, né? Velvet Tchansol. Hum. Eu sou péssimo em inglês. Tá lá. Mas sim, participei. Vou pôr aqui no link, se eu lembrar. Boa. Lá com as meninas do Spiel de Bean. E foi maravilhoso. A gente falou sobre esse filme, que é é o é um filme de terror <risos> barra paródia do mundo da arte. Sim. É cheio de, de clichê. Não sei se você já viu esse filme,
2: Felipe. Não, eu vi esse vídeo com vocês comentando.
1: Ver o filme. Porque <risos> ele é bem isso, assim, sobre quanto vale a arte. Sim. O Tipo, o que define o preço da arte é o que o, o jornalista vai falar sobre aquela arte no dia seguinte. É então, um artista pode ir para pra rua ou para ficar milionário dependendo da análise que aquele cara fizer. E essa análise depende do humor daquele cara naquele <risos> dia, sabe? Sim. Então, é, é toda essa loucura da arte, da subjetividade, de coisa como o artista, quando era jovem, fazia um quadro e nossa, isso é arte maravilhosa, e hoje ele faz a mesma coisa 30 anos depois, e é um lixo. Mas hum. por que se assim, ele tá fazendo a mesma coisa? Sabe? Sim. É... E morte para todos os lados, morte bizarra. Então, assista <risos> esse filme.
0: Não, mas é legal tirar, né, essa, essa questão do valor da arte, porque assim, tem uma coisa que é custo, tipo, ah, eu comprei essa tela, eu comprei essas tintas, eu perdi, quer dizer, investi X horas, então, isso aqui custa X, mas uhum. o valor dele é muito relativo, se as pessoas é muito quiserem muito. pagar, cara, a gente brincou que a gente estava no Louvre no começo do, do programa, você tem muita <risos> coisa ali que você olha e fala, caramba, meu Deus, isso aqui deve ser caríssimo, isso aqui é incrível, não sei o que, sei lá, um quadro, ah, por exemplo, uma coisa que é bem clássica, ó, ó a, a Juju Babaca aqui, quando eu fui para o Louvre, uma coisa que me deixou muito impressionada, a Mona Lisa, que é assim... A Monalisa, ela fica sozinha numa parede. Quer dizer, não sei, hoje em dia, né? Imagino que continue dessa forma, mas assim. É um quadrinho mequetrefe, pequenininho, sabe? No meio de uma parede. E aí, em volta dele, todas as outras paredes são cobertas de quadro, Tipo, tem quadros gigantes, assim... Só que a Manalisa tá sozinha na parede Aí você fala assim, nossa, que viagem, meu É um quadro mega pequeno, sabe Você não consegue nem chegar muito perto Parece, tem o tamanho do, do, sei lá, do monitor, sabe de, de computador de 20 polegadas, sei lá É, é, é bem pequeno é, E aí você fala, ah, não, isso aí não vale nada E Sei lá, olha isso Tem quadros muito mais legais do lado Ou quadros muito maiores E por que que só esse tem toda essa atenção Só esse tem tudo isso Cara, uhum. é um fenômeno muito, muito louco, né? Assim, muita gente acreditou que aquilo, bom, não tirando o, o, todo o valor artístico dele e dos outros quadros que estão em volta, mas assim, é engraçado, né? É, sei lá, tem um quadro de 5 metros de altura do lado da Mona Lisa que as pessoas passam e não olham. E é tão bonito, é tão impressionante quanto, sabe? E, mas é Sim, o valor é. da arte, ou tirar a sua selfiezinha ali com a Mona Lisa, né? E uma coisa que tu falou, ah,
1: Tu coloca quanto é que tu gastou, o tempo que tu gastou, e isso tu vai te ajudar a calcular. E isso é pensando no artista e como ele vai viver da arte dele, né? Uhum. Sim. A Mona Lisa tá falando de um cara que não sei quanto ele ganhou por esse quadro. <risos> mas tá mi milênios longe de, do que o quadro vale não, hoje, Não,
0: pois né? é. E...
1: Tipo, é só a loucura de, nossa, é um quadro original, blá, blá, blá. É,
0: é. Por exemplo, uma coisa que eu não entendi, assim, eu achava, nossa, eu detestava esse cara... Quando, antes de começar a estudar, que era o Duchamp. Não sei se vocês conhecem esse artista. Que foi aquele que fez um mictório, sabe? Numa exposição de arte.
1: Sim. O cara foi hum, lá e botou o um mictório
0: no meio de uma exposição de arte. As pessoas falaram assim: ah, que bizarro como assim? Ou, e outras falaram, nossa que genial meu Deus, esse cara é incrível e, e eu falava assim, nossa esse cara é preguiçoso, sabe, ele pôs o um negócio ali e falou que é arte, como assim que que é isso, né, muita gente também tem essa, esse preconceito de falar ai, sei lá, o cara é, joga tinta na cabeça rola no chão e aquilo é arte, sei lá pode ser Mas é engraçado, é engraçado Mas, isso,
2: porque uh, eu, eu, a gente está entrando agora em rosto, né e uhum. a gente estuda cada parte, do olho primeiro, daí vai estudando nariz, boca. E a última aula agora foi pastel seco. Uhum. E <risos> a gente tem lá as fotos, o modelo, pra gente seguir. E não é todo dia que você tá legal. Tem dia que o desenho não sai legal. E uhum. eu, lá a gente tem duas horas pra fazer e tal. Eu fiz o esboço, comecei a desenhar. Aí a boca da, da modelo é aquele sorriso meio canto de boca, assim. Uhum. Ela não tá rindo. Mas meio tá
0: Mona Lisa, rindo. né?
2: Nossa, e a boca saiu torta no desenho. Cuidado. E assim, eu, eu vendo o professor, ele tentando animar. Não,
0: continua. Vai lá, uhum. tá
2: legal. E assim, ele não consegue mudar a expressão facial de que a boca tava torta. Uhum. E... É isso é muito bom. Porque tem disso também é, é eu, quando eu tô desenhando é, é um processo de aprendizagem toda vez que você desenha
0: uhum. e
2: tem hora que que sei lá não, não sai legal e ou para você tá legal e às vezes para outra pessoa não vai estar tá, né ou você achou que tá ruim, mas às vezes pessoa, nossa, que genial. Seu desenho hoje tá perfeito. <risos> isso é muito. Também
0: então, às é vezes muito da esquisito. forma que você se sente, né? Desenhando
1: ah, e tal. E a desculpa, né? Porque tu pode dizer, não, porque essa aqui, a versão aqui, ela fuma charuto. <risos> essa versão aqui, ela fuma cachimbo, que o cachimbo deixa a boca torta né?
0: <risos> Eu Teve
2: um, acho que foi meu primo, ele falou assim. Por acaso ela saiu assim do, do chuveiro e abriu a geladeira,
0: Felipe? Ai, que horror! <risos> Tadinha Muito bom é, é, às vezes a gente tem essas, né só, eu, eu queria só fechar a vibe Eu acho que dá pra fechar a ideia, né Geral, nisso Que o Duchamp Quando ele colocou um Mictório no meio do, De uma exposição de arte ferradona lá Ele tava criticando As pessoas que é, elogiam a arte Ou, enfim, que idolatram uma coisa Sem nem saber a intenção do artista, né? Então, é bem uhum. engraçado Você ver, tipo E isso aconteceu de novo Num museu, não sei que lugar que rolou que, Tipo assim, as pessoas foram tomando água Era um museu de arte moderna Alguma coisa assim As pessoas foram tomando água e jogando tipo, uns copos no cantinho E aí, em algum determinado momento, virou uma pilha Nada a ver de copos de água vazios, e as pessoas começaram a parar pra admirar aquela obra, sabe? E... Enfim, tiraram fotos e viram toda a profundidade do artista e aquela coisa toda. E aí cai no filme que o Guacha viu, né? Tipo, é, é, às vezes o valor daquilo é... Ai, peraí...
1: É, o então teu cachorro tô... não valoriza a tua arte. É verdade, né? Ô, é verdade, ele não valoriza,
0: não valoriza, tá nem aí. <risos> <risos> ele valoriza os gatos que estão correndo aqui no muro. É, às vezes as pessoas dão valor porque as, alguém disse que aquilo é bom, sabe? E não necessariamente, gente, você, se aquilo é bom pra você, se você acha que aquilo é legal, valorize, sabe? Incentive, e, e é isso.
2: <risos> Sim, e não só desenho, música... Como você bem disse, tem um monte de coisa Que você pode fazer hoje uhum. eu, Teve um período que eu tava fazendo muito origami é...
0: Nossa, eu admiro Porque eu acho muito difícil O meu sempre sai um papel amassado
2: Ah, é, é muito bom Tem um, <risos> um, um, um monte de coisa que você que, que dá pra fazer né? Escrever E por aí vai uhum. né? É só Até acredito Até que ler né? É um tipo de arte também Não em voz alta, mas ler bem também é um tipo de arte Apesar de
1: ser algo bem intimista, né? É você e o livro, uhum. mas não deixa de ser também um tipo de arte.
0: Com certeza. Falando em
1: arte, o um último tema pra jogar aqui na mesa e correr. Uhum. Romero Brito. Ih. E... Hum, assim, não... você pode não gostar da arte dele, Sim. mas a maior parte das críticas em cima dele não é isso. É porque ele faz de forma massiva e ganha dinheiro com isso. Tu criticar uma pessoa porque ela ganha dinheiro, tu já tá errado
0: É, pois é. Assim, eu não gosto do Romero Brito porque eu não gosto da pessoa. Eu acho ele um cara arrogante. Eu acho ele um cara mala. <risos>
2: Mas é, é vitral, João. É nesse momento não. que vocês vão me bater, eu não conheço. Romero <risos> Inclusive, eu quero deixar registrado que eu sou bulinado por não conhecer as coisas.
0: Olha só, mas aí ficam as oportunidades, né? Oportunidades para você conhecer é, não, coisas assim, novas, boas olha ou ruins. Só.
1: Tem coisas que vale a pena não conhecer.
0: Não, olha só. V bacha, vamos voltar um pouquinho aqui. Você falou que Romero Brito é vitral. Eu. eu para que você se retrate, porque aquilo não é vitral. Aquilo é um desenho, de é um livrinho de colorir, sabe?
1: Eu não, me, não, 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 não retiro. Ah, não retiro.
0: E assim o misnagre <risos> acabou.
1: <risos> e esse e foi assim o
0: vídeo
1: É, tipo, a, a minha esposa já teve capinha do celular, sabe? Do, genérico, não, obviamente. Cara, o, pagar.
0: o cara teve, tipo, arte é, na Disney. Sei lá, quando... Um babaca, nossa, eu tô muito babaca nesse episódio, gente, desculpa. Quando eu fui pra lá... <risos> o Mickey... Tinha um monte de personagem, tipo, tinha Sininho na arte do Romero Brito, Mickey na arte do Romero Brito, tipo, um monte de personagem é, icônico, com aquela pintura bobinha, mas ok, é assim vitral, é uma não marca, não não. Vitral, não, não não, não, e assim, isso não, É assim o Instagram acabou eu assim, com mas, pesquisar pau, eu pago muito pau pro, pro cara como artista, porque ele conseguiu emplacar a arte dele, e mano, ele ganha muito dinheiro, e é isso aí, sabe ele vive de uma arte que, que beleza ele faz aquilo, as pessoas batem o olho e sabem que é um Romero Brito sabe, ninguém bate o olho num vitral e fala assim, olha, é uma jujuba Nossa, eu, eu queria não. viver de,
1: de podcast Assim, as pessoas podiam me considerar babaca, uhum. algumas já consideram, inclusive, gente, <risos> mas é, se eu pudesse viver disso, sabe? Se, em vez de ter o meu trabalho formal, uhum. não estou reclamando, tá, gente? É o meu trabalho. Sim. Mas se eu pudesse só gravar podcast, que é ia ser foda.
0: Nossa, com certeza, com certeza. Tipo, é o nosso é. sonho de princesa. <risos> é viver nossa, da nossa arte.
2: Te entendo perfeitamente.
0: É, mas é, é isso, então é assim, bom. eu não não menosprezo o cara pelo trabalho dele, eu, me, eu, eu acho que ele é um cara meio babaca por isso eu não sou muito fã e não teria uma arte dele em casa, sabe Ok. É que já virou meio banal, né? As pessoas banalizam o cara como se fosse assim, ah, é fácil de fazer. Ah, esse negócio é muito besta. Ah. Cara, pra ele chegar naquela fórmula ali, foram muitos anos de experimentação, de estudo, sabe? Parece que não, mas com certeza teve. É, é,
2: é, é, é difícil dizer por não conhecer, mas eu, eu me colocando assim no lugar, eu fico imaginando, é, igual eu falo, eu não compraria a minha arte, os meus <risos> desenhos agora. Se alguém fizesse assim, estou vendendo os desenhos. eu visse os meus desenhos sendo vendidos, eu falo, hum... Mmm, pra próxima, valeu, obrigado. <risos> eu não compraria. E Mas assim... mas, é,
1: mas assim, não sei. A ideia do lucro com a arte não é comprar a sua própria arte. Sabe, é, não... é.
0: Isso é uma coisa meio de dizendo... sangueira, né? Eu, Chaves <risos> vendendo
1: churros. Sabe aquela cena do Chaves vendendo churros? Sim. Que ele usa a mesma moeda para comprar <risos> vários churro. Então, não é assim que tu consegue dinheiro
2: na não, né? Eu tô dizendo o seguinte... Eu, não, eu, não, eu ainda não me sinto... Nossa, minha arte é foda. Eu não consigo é, chegar nessa conclusão. Ela ainda precisa melhorar muito. Tanto é que eu não compraria se alguém fizesse da forma <risos> como eu faço. Eu não conheço o Romero Brito. Não sei como é que é o traço dele e tal. Uhum. Mas, assim... É vitral. Não, se a galera tá, não, a galera com tá comprando e tá pagando dinheiro, quer dizer muito que eles gostam. Não
0: é só dinheiro, não é muito é... dinheiro. dinheiro.
2: Assim, acho muito complicado alguém gastar dinheiro com algo que não gosta, né? Pois então, é,
0: não, é super então, colorido, é. é vivo, eu entendo quem gosta, gente, eu, eu, super é, entendo. eu, eu não, gosto não. de uns designers nada a ver, assim, sabe? Tipo, eu gosto então, de assim, uns designers é. que fazem umas coisas que você olha e fala, mano...
2: Isso é um termômetro, né, se, se tá dando retorno pra ele, então é. isso é bom, de certa forma, pra alguém, né?
0: Pois é, Mas, pois enfim. é. ó, é. eu vou deixar duas, duas <risos> sugestões aqui pra vocês. É, eu vou deixar de sugestão para vocês procurarem um cara que chama é, Karim Rashid. E aí a gente tá falando de designers, tá? Karim Rashid é um cara que eu gosto muito da, das coisas que ele faz. É, ele principalmente faz embalagem de perfume, mas ele faz umas coisas para casa também que são divertidas. E, ele, é, e eu gosto muito dos irmãos Campana se vocês não conhecem os irmãos Campana, eles fazem umas cadeiras muito loucas e divertidas, então fica aí a minha sugestão artística, designerística do, do dia <risos> ah, eu acho que jogou um Romero Brito aqui, ó,
2: no Discord parece muito com o que o meu professor de arte faz as artes Pô,
0: mas isso não é vitral, não é vitral não é. parece muito com o é. que ele faz não é. 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 não é
1: vitral não, não é Antes que eu e a Jujuba acabe realmente com esse podcast, Felipe, <risos> como é que as pessoas te acham na internet? Meu Deus, é muito difícil. Uh, procurem por
2: as primeiras letras dessas palavras. Felipe, Xavier, Carvalho, Lagoa, Santa,
1: Minas Gerais.
0: Ah! Caramba! Olha. Esse é o um
1: código secreto? Lá no post também, a gente, vou até o post tá <risos> ali. Exato. Felipe também participa de, de vários arpeguachos, como eu falei ele tá sempre por aí na, na podosfera Sim. tá lá pelo Twitter, tá lá pelos grupos de padrinhos de vários podcasts
0: não deixem de comentar nesse episódio o que vocês acharam, deem seus pitacos a Jujuba foi babaca porque falou que foi pro Louvre é... <risos> a Jujuba é babaca porque ela não sabe o que o Duchamp quis dizer na verdade aquela coisa toda, enfim deem suas opiniões aqui, a gente vai ler no final de semana e é claro, poxa, eu quero muito saber quais são os seus artistas preferidos. Compartilhem aqui no post pra gente deixar tudo muito bonito, colorido e... Menos o, e o Romero Brito, por mais favor. Mais Romero Brito e menos não, Duchamp. Não, menos Romero Brito e mais qualquer outra coisa. <risos> beijo.
1: Escreva aí se é vitral ou não, gente. Um beijo para essa não, não de é não, Hashtag
0: não é vitral. Hashtag... <risos>
1: Tá, vamos lá, Felipe, é vitral? Não ouso entrar nessa treta
0: ah, Ok Ok, tchau eu, eu, eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora Acabou, acabou o meu sangue, acabou, chega
1: Beijo, vitral Um abraço, até mais Este programa foi editado por
0: Trapcast
1: Edições e produções de podcast